0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Lepiej rządzić w piekle, niż służyć w niebie. John Milton, Raj utracony. John Milton w raju utraconym pisał: Umysł jest dla siebie siedzibą. Może sam z siebie przemienić piekło w niebo, a niebiosa w piekło. Mniejsza gdzie będę, skoro będę sobą. I nie widzę powodu, dla którego miałbym się z tymi słowami nie zgodzić. Wydarzenia, jakie namieszały w moim życiu, dobitnie mnie w tym przekonaniu utrzymały. Ale od początku. Dorian Smelt, czyli ja, pisał dwa rodzaje romansów. Te słabe, których nikt nie chciał nawet czytać, oraz te beznadziejne, o których nikt nie chciał nawet słyszeć. A moja najnowsza powieść, Miłość w kwiatach wiśni, okazała się totalnym rozczarowaniem o czym łaskawie i w dość wymowny sposób dał mi do zrozumienia wydawca. Przynajmniej jako jedyny raczył łaskawie odpisać na maila, co prawda nie byłem z tej wiadomości szczególnie dumny. Zresztą, który autor byłby usatysfakcjonowany, gdyby jakiś gruby, arogancki gbur porównywał jego dzieło do psiej kupy? Był to poniedziałek, który przypadł akurat na pierwszy dzień października – nie ukrywam, nie należał on dla mnie do jakoś szczególnie udanych. Mało powiedziane. Czułem się fatalnie, jakby całe wiadro psiego gówna wylało mi się na głowę. Byłem wściekły, wręcz wkurzony. I zanim jeszcze doszło do wybuchu, udało mi się nawet rozwalić dwa kubki, rzucając nimi o kuchenną ścianę. Był jeszcze talerz, ale on zakończył swój żywot przez moją nieuwagę i niezdarność. Tak po prostu wyleciał mi z ręki. Co tylko spotęgowało mój gniew. Brawo ja! Dziwny zbieg okoliczności postanowił wybrać sobie moment wybuchu gazu. Akurat wtedy, gdy drugi z rzucanych kubków roztrzaskał się o wyłożoną kafelkami ścianę. Siła wybuchu była tak potężna, że aż straciłem równowagę i upadłem. O ironio! akurat w sam środek odłamów porcelanowego talerza, w konsekwencji czego nabawiłem się kilku niegroźnych ran na dłoniach i ramionach. Padając na podłogę miałem wrażenie, jakby cały blok zatrząsł się w fundamentach, kołysząc niczym liście drzew na spokojnym, lecz stanowczym letnim wietrze. Tylko że w przypadku wybuchu ten lekki, przyjemny wietrzyk Przybrał postać tornada, które niszczyło wszystko, co znalazło się w pobliżu niszczycielskiej siły żywiołu. Dudniło mi w uszach, a obraz przed oczami przyćmiłam mgiełka dezorientacji. Z sąsiedniego mieszkania słyszałem krzyk. Rozpaczliwe błaganie o pomoc starszej kobiety mieszkającej na tym samym piętrze. Mimo to dźwięk jej głosu zdawał się docierać do mnie z oddali jakby oddzielonej o miliony kilometrów stacji kosmicznej. Słyszałem rozpacz wypełniającą każde wypowiedziane przez nią słowo. Lecz właśnie te słowa pozostawały dla mnie czymś niezrozumiałym. Słyszałem je, ale ich sens zdawał się do mnie nie docierać. W moich książkach bohater zapewne w tej właśnie chwili zerwałby się na równe nogi i pobiegł na ratunek niewieście. Tyle, że to nie była książka, a ja nie byłem jej bohaterem i nie dokonywałem niewyobrażalnych czynów. Zamiast tego, co zrobiłem? Straciłem przytomność. Teraz powinienem powiedzieć coś w stylu, że gdy tylko otworzyłem oczy, Zobaczyłem przed sobą twarz pięknej, niemal oszałamiającej swą urodą kobiety. Chciałbym. Prawda okazała się jednak bardziej brutalna. Co prawda, zobaczyłem nachylającą się nade mną postać, lecz z oszałamiająco piękną kobietą nie miała nic wspólnego. Zaraz po otworzeniu moich piwnych oczu zobaczyłem twarz strażaka. Mężczyzna miał na moje oko jakieś pięćdziesiąt lat. Był niemal łysy i tak, z pewnością nie miał nic wspólnego z piękną kobietą, z którą marzyłem się spotkać. Nie znajdowałem się już w mieszkaniu na drugim piętrze. Leżałem teraz na trawie przed blokiem. Z niektórych okien wciąż unosił się czarny, niezwiastujący niczego dobrego dym. Wzdrygnąłem się na ten widok. Strażak, widząc mój gest, Niemal automatycznie, jeszcze przez kilka kolejnych dni, podejrzewałem, że tylko na to czekał. Położył na moim ramieniu dłoń, kierując przy tym lawinę uspokajających i zapewniających mnie, że wszystko będzie dobrze słów. Niezbyt skupiając się na tym, co miał mi do powiedzenia, jedynie pokiwałem głową. Blok, w którym mieszkałem przez niemal całe moje życie, nie nadawał się w zasadzie do niczego. Wybuch spowodował zawalenie się najwyższej kondygnacji oraz zagrażające zawaleniem kilka niższych pięter. Na czas remontu władze miasta poczuły się za grupkę na chwilę obecną bezdomnych dwudziestu osób w pełni odpowiedzialne. To też na czas prac postanowiono znaleźć nam jakieś lokum zastępcze, które, jak zapewniano, miały potrwać do dwóch tygodni. I tak oto zaczęła się moja przygoda, a raczej koszmar, w podupadającym motelu na obrzeżach miasta. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakaś pomyłka i po prostu pomyliłem adresy, ale nie, nie pomyliłem. Cudownie. Pomyślałem. Wprost cudownie. Na pierwszy rzut oka budynek motelu nie zachęcał do zamieszkania w nim. Tynk w niektórych miejscach odpadał od ścian. Teren naokoło był zaniedbany. Trawy nikt dawno nie ścinał. Zresztą, czy był jakiś sens dbania o to miejsce, gdzie jedyną żywą duszą, jaką ten motel widział, byłem ja? I to mnie właśnie martwiło. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że pierwsze wrażenie nie było zachęcające? No to, gdy tylko przekroczyłem drzwi wejściowe, nad którymi brakowało mi napisu z boskiej komedii Dantego – porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie – stwierdziłem, że drugi rzut oka także nie był sprzyjający. Wnętrze autentycznie wyglądało jak żywcem wyjęte z muzeum antyków czy jakiegoś innego miejsca, w którym nigdy nie byłem. Przestarzałe meble idealnie komponowały się z wymagającym natychmiastowego remontu pomieszczenia. Nie, czekajcie, wróć. Cały motel wymagał natychmiastowego remontu. Po raz kolejny przyszło mi do głowy, że to jakiś nieśmieszny żart, skoro władze miasta postanowiły zakwaterować mnie w tym budynku na okres co najmniej dwóch tygodni. Równie dobrze mogliby mi pozwolić wrócić do własnego mieszkania. Miałbym tam podobne, jak nie lepsze warunki do tych panujących tutaj. Pomyślałem, że jedynymi żywymi istotami, jakie tu spotkam podczas mojego pobytu w murach tej luksusowej rezydencji, będą karaluchy. Byłem jednak w błędzie, bo za stolikiem, zapewne imitującym prowizoryczną recepcję, siedział starszy mężczyzna – Liczne zmarszczki pokrywały w całości jego twarz. Podszedłem do niego. Starzec trzymał gazetę otwartą na jednej z krzyżówek. Y, dzień dobry. Jestem... Zapewne Pandorian, jak się domyślam. Y, tak, to ja. Jakiś urzędas już nas poinformował o pańskim przybyciu. Pokój numer 8. Podsunął mi kluczyk z zielonym preloczkiem z cyfrą 8. Dodatkowo wypowiadał się tak, jakby przyjmował kogoś ważnego. Jakąś znaną, uszanowaną osobowość, a nie pisarza, którego książek nikt nie chciał czytać. Podziękowałem i ruszyłem w kierunku mojego nowego pokoju. Nie miałem ze sobą bagażu. Nie pozwolono nam nawet wejść do mieszkań i zebrać kilka potrzebnych przedmiotów i przyborów. To też jedyne, co posiadałem w tamtej chwili, to ubranie, jakie miałem na sobie. Będę musiał jechać na małe zakupy, jeśli mam tutaj spędzić dwa tygodnie. Zatrzymawszy się przed drzwiami, również ozdobionymi wielką, czerwoną ósemką, westchnąłem ze zrezygnowaniem i otworzyłem drzwi ukazujące mi zupełnie inny świat. Świat, jaki miał przez najbliższe dni zastąpić moje mieszkanie. Trzecie wrażenie, podobnie jak dwa poprzednie, było fatalne. Pokój, do którego mnie łaskawie przydzielono, wyglądał, jakby nikt od dawna w nim nie sprzątał. Pościel na łóżku, choć nowa, była założona nierówno. Pomarszczony materiał nie przypominał równej tafli spokojnego jeziora, a pomarszczone szczyty i doliny. Miałem także szafę, w której co prawda brakowało jednej z wysuwanych szuflad, ale lepsze to niż nic. W końcu i tak nie miałem żadnych ubrań do przechowania. Pod jedną ze ścian natomiast leżał oprawiony w ramkę obraz. Podszedłem do niego, aby go podnieść i z powrotem zaczepić na ścianie. Nie dostrzegłem nigdzie gwoździa, natomiast w ścianie widniała dziura wielkości jednogroszówki. Nie mając pod ręką niczego, czym mógłbym przymocować obraz do ściany, ze zrezygnowaniem odłożyłem go na szafce przy łóżku. Jak wyjdę z pokoju i spotkam kogoś z obsługi, to poinformuję ich o tym malowidle. Na płótnie uwieczniono wazon z żółtymi kwiatami. Na moje oko mogły to być żonkile. Był to zarazem pierwszy, jak i ostatni raz, gdy poświęciłem większą uwagę obrazowi oraz widniejących na nim kwiatom. Zegarek, który nosiłem na ręce, wskazywał godzinę drugą po południu. To też miałem jeszcze sporo czasu, by zabrać się za pisanie, co też zrobiłem. Nie miałem przy sobie laptopa, na którym zazwyczaj pracowałem. Dlatego zaopatrzyłem się w zwykły zeszyt i parę długopisów z myślą, że po powrocie do mieszkania wszystko przepiszę. Zapisałem dziesięć całych stron małym druczkiem. Zanim zmogło mnie zmęczenie, wstałem, by rozprostować kości. Przetarłem oczy i wtedy moją uwagę przykuła dziura. Ta sama, na której wisiał obraz. W pierwszej chwili pomyślałem, że to musiało być zwykłe przywidzenie, ale nie, bo lekki blask wydobył się ze szczeliny. Przypominało to trochę odbijanie słonecznych promieni o kawałek metalu czy szkła. Przybliżyłem oko do dziury. Z początku nie widziałem nic, ale już po chwili mój wzrok wyostrzył się. A ja w tamtym momencie zobaczyłem ją po raz pierwszy. I ten jeden raz wystarczył, bym nie mógł przestać o niej myśleć. Co takiego zobaczyłem? Pokój niemal identyczny jak ten, do którego mnie przydzielono. Układ mebli był wręcz lustrzanym odbiciem. Mało tego, każdy mebel wyglądał bardzo podobnie. Nie wystrój wnętrza wzbudził jednak moją ciekawość, a osoba siedząca na łóżku. Była to kobieta, niezwykle piękna kobieta. Długie, kasztanowe, falowane włosy opadały jej zmysłowo na barki. Ramiona oplatały ją niczym czuły kochanek, okazujący miłość swojej wybrance. Była całkowicie naga, Nie zakrywała piersi dłońmi czy włosami. Nic z tych rzeczy. Odsłaniała je, pokazując w pełnej okazałości. Podniosła się z łóżka, a do moich uszu dobiegł odgłos skrzypienia sprężyn. Lecz nie miało to znaczenia. Skupiłem wzrok na jej biuście, kołyszącym się pod wpływem ruchu dziewczyny. Gdy tak szła... Znikając mi z pola widzenia, zwróciłem uwagę na jej długie, zgrabne nogi oraz kołyszące się w rytmiczny wręcz zmysłowy ruch pośladków i bioder. Zniknęła całkowicie. Nie czułem się w tamtej chwili dumny z mojego idiotycznego zachowania. Nie chciałem podglądać tej kobiety, lecz nie mogłem się także powstrzymać. Czym bardziej się opierałem, tym większą siłę czułem – by jednak spojrzeć. Było z nią jak ze śmiertelną pułapką, z której nie ma ucieczki. Im bardziej starasz się wyrwać z sideł, tym bardziej cierpisz, tym większy ból sobie zadajesz, rozcinając nie tylko ciało, a także umysł miliardami małych i ostrych igieł, wbijających się nieustannie w żywą tkankę organizmu. Oderwałem się błyskawicznie od ściany, jakby ta nagle stała się piekielnie gorąca i zaczęła mnie palić, karać za to, co zrobiłem. Poczułem, jak do gardła podchodzi mi porcja wymiotów. Wyszedłem z pokoju, nie dbając nawet o to, by zamknąć za sobą drzwi i zacząłem kierować się w kierunku jedynej toalety na tym piętrze. Na szczęście okazała się wolna też bez większego zastanowienia nachyliłem się nad toaletą i zwymiotowałem. Jeszcze na długo po powrocie do pokoju czułem w ustach ohydny, gorzki i kwaśny posmak, który nie chciał zniknąć. Po tajemniczej piękności nie było śladu. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale siedziałem niemal całą noc obserwując przez małą szczelinę i czekając, aż się pojawi. Nie pojawiła się tej nocy, ale następnego dnia już tak. Po raz kolejny była całkowicie naga, tyle że nie była sama. Tym razem towarzyszył jej mężczyzna. Tym, co zastanawiało mnie wtedy, a także jeszcze na długo po moim powrocie do domu, było to, że ani razu nie widziałem jego twarzy. Zawsze skrywał ją mrok. Mężczyzna rzucił kobietę na łóżko. Upadła dość niefortunnie, uderzając biodrem o drewnianą ramę. Z jej ust wydobył się jęk bólu. Myślałem, że w tamtym momencie zaprotestuje albo upomni swojego towarzysza, by był delikatniejszy. Lecz ona jedynie się uśmiechnęła. Był to uśmiech z rodzaju tych zalotnych, zachęcający do dalszych igraszek. Był to uśmiech, jaki widywałem w swoim życiu dość często podczas upojnych, nocnych rozkoszy z niedawno poznanymi dziewczynami. Mężczyzna skorzystał z oferty i nachylił się nad kobietą. Pomyślałem, że zaraz złoży na jej ustach pocałunek. Ale nie. Znowu się pomyliłem. Zamiast tego zdzielił ją po twarzy. Siła była tak potężna, że głowa kobiety odskoczyła do tyłu, coś gruchnęło. Był to nos, który teraz wyglądał na złamany. Ściekała z niego drobna linia krwi. Zachichotała i oblizała językiem czerwoną ciecz, spływającą jej teraz na usta. Wyglądała na w pełni zadowoloną, jakby delektowała się smakiem, zapachem. każdą sekundą chwili, jaka teraz trwała. Chichot i odgłos zachwytu rozległ się ponownie i jeszcze raz, jeszcze raz rozlegał się po każdym uderzeniu. Potem zaczęli uprawiać seks, najdzikszy, najbardziej emanujący pożądaniem w czystej, zwierzęcej postaci, jaki widziałem. Nie żebym przeglądał też inne pary. Po prostu wiecie, o co mi chodzi. Nie wiedziałem, czy powinienem zadzwonić na policję. W końcu, co miałbym im powiedzieć? Z ich punktu widzenia pewnie wzięto by mnie za zboka. Sytuacja powtarzała się każdego dnia. Mniej więcej o tej samej porze, czyli godzinie osiemnastej. Czy było ze mną coś nie tak, że dzień w dzień wytrwale sterczałem przyklejony do ściany, obserwując ten niecodzienny spektakl miłości, przeplatanej z brutalnością? Na moje usprawiedliwienie mogę dodać tylko jedno. Po tym małym seansie pisało mi się zaskakująco dobrze. Zabrakło zachęcających do igraszek uśmiechów czy słodkich chichotów. Ten element został zastąpiony przez błagalne prośby o zaprzestanie, z których mężczyzna nic sobie nie robił. Ich wspólne zabawy zaczęły przybierać coraz bardziej brutalny i chory sposób na zaspokojenie żądz. Jednego razu, był to chyba czwartek, ale nie jestem pewny, równie dobrze mógł to być piątek. Pojawiło się nowe wyposażenie pokoju. Wiadro. Było to zwykłe, metalowe wiadro wypełnione wodą. A potem z mroku wyłoniły się gwiazdy programu. I dowiedziałem się, do czego było im potrzebne wiadro. Mężczyzna brutalnie złapał kobietę za włosy. Na jej twarzy zagościł grymas bólu. Prawe oko miała zamknięte przez sporych rozmiarów siniak, uniemożliwiający jej pełne otwarcie powieki. Nie uśmiechała się, nie zachęcała mężczyznę do dalszych zabaw. Wręcz przeciwnie, próbowała mu się wyrwać, błagając tym samym, by ją zostawił, bo ma dosyć. On jednak za nic miał jej prośby. Kopnął ją w wewnętrzną stronę kolana, przez co zachwiała się i prawie by upadła. Gdyby nie to, że oprawca, kochanek. Nie miałem pojęcia, jak powinienem go nazywać. Nie trzymał dziewczyny za włosy. Kopnął raz jeszcze, tym razem w drugie kolano i puścił, pozwalając, by upadła obok wiadra. Klęknął przy niej i ponownie chwycił za włosy. Podniósł jej głowę i zanurzył w wiadrze wody. Kobieta zaczęła się szarpać rzucać w desperacji, wymachując kończynami. Robiła wszystko, by wynurzyć się spod warstwy wody i zaczerpnąć do płuc chociaż odrobinę życiodajnego powietrza. Mężczyzna zmienił pozycję. Teraz siedział na dziewczynie. Puścił jej głowę, a ta, korzystając z okazji, wzięła spory haust powietrza. Jakby w obawie, że kolejna taka okazja może się nie przytrafić. Siedzący na niej kochanek rozpiął spodnie, a potem na powrót chwycił leżącą dziewczynę za włosy i umieścił jej głowę w wodzie. Sam w tym czasie zaczął w nią wchodzić od tyłu. Jęknął z rozkoszy, nie przejmując się tym, że obiektowi jego erotycznych zabaw zaczynało brakować powietrza. Jeszcze innym razem mężczyzna postanowił zabawić się nożem. Na moje oko był to jeden z tych specjalistycznych, myśliwskich, a co za tym idzie, piekielnie ostrych. Widziałem koryta czerwonych rzek, jakie pozostawiało ostrze na skórze bezbronnej dziewczyny. Ta bowiem leżała związana i zakneblowana, a z jej oczu ciekły łzy. Oprawca jednak zdawał się tego nie zauważać. Nieprzerwanie kontynuował kreślenie dziwnych, chaotycznych i niemających większego sensu kształtów. Każdy ruch ręki był także ruchem noża, za którymi ciągnęły się rozcięcia i krew. Był niczym malarz, który z każdym pociągnięciem pędzla zostawia na czystym płótnie ślad farby. Różnica polegała jednak na tym, że jego narzędziem był ostry nóż, a materiałem, na jakim tworzył swoje opus magnum, Było ciało żywego człowieka. W tamtym momencie coś we mnie pękło. Miałem dosyć tej chorej sytuacji. Musiałem coś z tym zrobić. Nie miałem innego wyboru. Opuściłem pokój, czując odrazę nie tylko dla tego człowieka, ale także dla siebie. Mogłem zainterweniować dużo wcześniej, ale tego nie zrobiłem, bo wolałem przyglądać się z ukrycia tej chorej, ale jednocześnie niezwykle ciekawej i specyficznej zabawie. Wszak był to rodzaj okazywania uczuć. Tylko że to, co z początku było tylko brutalnym seksem, w krótkim czasie przerodziło się w sadystyczne zabawy mężczyzny. Miałem ochotę go zabić pociąć mu mordę tym samym nożem, jakim on wyrządzał krzywdę dziewczynie, a następnie wsadzić mu ten pierdolony łeb prosto do wiadra wody. Minęły już dwa tygodnie mojego pobytu w motelu na obrzeżach miasta. Kilka dni wcześniej dostałem telefon z urzędu, że mogę wrócić do mieszkania. Wszelkie szkody zostały naprawione. Mieszkańcy bloku mogli bez żadnych przeszkód wracać do siebie. Ja jednak zdecydowałem się zostać w motelu. Wszystko to z powodu pięknej, nieznajomej spokoju za ścianą. Jednak zarówno mój, jak i jej pobyt w tym miejscu miał już niebawem dobiec końca. Idąc korytarzem zatrzymałem się przy drzwiach po lewej stronie od mojego pokoju czyli dokładnie w miejscu, gdzie powinna być kobieta. Drzwi jednak pozostały zamknięte. Szarpnąłem mocniej, lecz bariera nie ustąpiła w dalszym ciągu, oddzielając mnie od pokoju. Coś się stało? Dobiegł mnie czyś głos. Odwróciłem się w jego kierunku i zobaczyłem tego samego starego faceta, który zazwyczaj siedział nieprzerwanie za recepcją. Zaniepokojony hałasem postanowił opuścić swoje naturalne terytorium i zaciekawić się, co go powoduje. Pomóc panu w czymś? Coś się kurwa stało? Tak, dzieje się w tym pokoju. Jest tam dziewczyna, nad którą ktoś się znęca, a pana zasranym obowiązkiem jest coś z tym faktem zrobić i to już! Sam bym się tym zajął, ale jak zwykle na tym zadupiu nie ma zasięgu. Starzec przyjrzał mi się z nieufnością, jakby rozważając, czy mówię prawdę, albo starając się ustalić, ile tak naprawdę udało mi się odkryć na temat precedensu, jaki miał miejsce za murami motelu. Niezbyt rozumiem, o co panu chodzi. Człowieku, po prostu otwórz te drzwi! Zrób to, zanim będzie za późno. Nie, zapewniam pana, że to pomyłka. Nikogo tam nie ma. Nie skończył mówić, a ja odepchnąłem go na bok. Prześlizgnąłem się między kontuarem i zacząłem grzebać w rzeczach recepcjonisty, szukając odpowiedniego klucza. Niech się pan uspokoi i zostawi te rzeczy. Nie ma pan prawa w nich grzebać. Zadzwonię na policję, jeśli nie przestaniesz. I bardzo dobrze, zadzwoń i powiedz im o wszystkim, co się tutaj dzieje. No, dalej, zrób to! Wreszcie odnalazłem odpowiedni klucz z przyczepionym do niego brelokiem z naklejoną cyferką 7. Wycofuję się z zalady i wracam pod zamknięte drzwi. Przekręcam klucz w zamku i tym razem kawał drewna staje przede mną otworem. Zatrzymuje się w progu, zupełnie zszokowany tym niespodziewanym odkryciem. Mówiłem, że nikogo tu nie ma. To jest stary, nieużywany już schowek na miotły. Ma rację. Ma rację. Pomieszczenie było małe, puste, niemalże gołe, rozebrane ze wszelkich rzeczy. Zaraz moją uwagę przykuło coś jeszcze. Pomieszczenie nie jest puste... Jest w nim jeszcze jedna rzecz, jeśli nie brać pod uwagę dziury w ścianie, przez którą przeciskały się promienie słońca wpadającego do wnętrza. Było tam jeszcze lustro, odbijające właśnie te promienie. Myśli w mojej głowie uderzały o siebie jak rozszalałe. Miałem mętlik, nie wiedziałem, co się tutaj dzieje. Przecież przez tyle dni widziałem nie tylko kobietę i mężczyznę, ale i cały pokój. Zanim jakikolwiek impuls dotarł do mojego mózgu, zrobiłem krok do przodu. Potem kolejny i następny, aż nie zatrzymałem się przy otworze w ścianie. Przycisnąłem twarz do zakuszonej, drewnianej powierzchni i spojrzałem przez dziurę. Byli tam. Byli w moim pokoju. Zobaczyłem też coś jeszcze. Z tej perspektywy mogłem zobaczyć to, co działo się z kobietą, gdy znikała ze sceny. Oprawca otwierał klapę w podłodze, a następnie zamykał pod nią kobietę. Staruszek z recepcji na moje polecenie wezwał policję. Nie chcieli mi początkowo wierzyć, że pod drewnianą podłogą może kryć się ciało. Kiedy jednak znaleźli klapę i otworzyli ją, przyznali mi rację. Ciało kobiety tam było. Minęło sporo czasu, w zasadzie całe lata od tamtych wydarzeń. Był to także ostatni rok, kiedy pisałem o romanse. Po tamtej niecodziennej sprawie zmieniłem gatunek. Teraz jestem autorem powieści grozy i muszę przyznać, że bardzo cenionym. Dlaczego więc opowiadam o tym dopiero teraz? Ponieważ dostałem informację od jednego z policjantów, którzy w tamtym czasie przyjechali do motelu, by chwilę później odnaleźć ciało dziewczyny. Dopiero po kilku latach udało się ustalić tożsamość zarówno jej, jak i mężczyzny. Tego samego sadysty znęcającego się nad bezbronną Olą, bo tak miała na imię ta oszałamiająca piękność. Policja ustaliła, że Ola była jedną z córek ówczesnego właściciela motelu. Już wtedy obiekt zaczynał popadać w długi. Interesy się nie układały też, ojciec Oli rozważał dość poważnie sprzedaż obiektu. Nadarzyła się jednak okazja, by uniknąć sprzedaży. Zgłosił się do niego pewien człowiek, lichwiarz mający więcej kontaktów ze świadkiem przestępczym niż ze zwykłymi ludźmi. Spodobała mu się jednak kola, więc zaproponował, że mężczyzna nie będzie musiał oddawać mu ani złotówki, jeśli pozwoli mu się zabawiać z dziewczyną. Właściciel się zgodził. Facet był sadystą, lubił się znęcać nad ludźmi tak bardzo, że w końcu zabił Ole. Zabił ją w tym samym pokoju, do którego niefortunnie mnie przydzielono po wybuchu gazu w bloku. Nigdy nie było żadnego drugiego, identycznego pokoju. Był tylko jeden ten mój. Wszystkie sceny, jakie widziałem podczas mojego pobytu w motelu, były czymś na wzór zapisu czarnej skrzynki w samolocie, na podstawie której można odtworzyć ostatnie chwile przed wypadkiem maszyny. I w tym przypadku było podobnie. Wszystko, co widziałem, było odbiciem w lustrze. Stanowiło zapis ostatnich dni życia oli. Jak gdyby dziewczyna, nie mogąc pogodzić się z losem i upokorzeniem, jaki ją spotkał, nie chciała opuszczać miejsca, w którym spędziła niemal całe życie. Scenariusz Dawid Kondziela Czytał Jakub Rutka